0: いいろろ考えたわけよストーリーでね、ストーリーっていうのはさ、ゴリの生い立ちはどういうものだったのかっていうのをさ、考えるわけよ、サウナとかでね。これはさ、副業のマーケティング関連で、ストーリーが大事だっていうのをオーディオブックで聞いて、じゃあゴリのね、ストーリーっていうのはどういうものなのかと。で、ね、ゴリのルーツはどうなのかって掘り返してみて、ね、いろいろ考えてみると、あれ、うちの家族ってどんな感じだったのかなって、うちのママゴリパパゴリってどんな感じだったのかなって、ちょっとさ、分析して思い返してみて。それがなかなか難しいんだよね。客観視するの難しいよね。特に子供の時の記憶って全て絶対じゃん。客観視できないじゃん批判的能力ないから子供はスポンジでしかも親が全てが全世界だと思っちゃうからさまあそんな感じで思い返してさでパパゴリが教えてくれたレッスンってなんだろうって思い返してみたらあのパパゴリにこう言われたのよ習い事とか始めるのいいけども始めたら絶対やめちゃいけないからな、ずって、やめたら学校行かせねえからな、みたいな。遊ばせにも行かせないぞ、みたいな。っていうふうに脅されてたのよ。習い事一回始めたら、簡単にやめたら、もう学校行かせないとかね。監禁軟禁状態にするぞ、みたいな感じでさ。脅迫っぽく聞こえたけどね、その時は。だから、それが多分。それは一つのレッスンなんだけども、継続だよね。すぐに辞めさせられないようなプレッシャーって、そういう風に教わったから、だから継続することってのは、うん、パパゴリから学んだなってのもあるよね。でもそれってさ、思い出そうとしてようやく思い出して、あ、そういえばってなるんだよね。もう自分の体の中に無意識に染みついちゃってるから、これどっからね、ルーツで来たかっていうのは、こう考えないとなかなかね、子供の頃のあれってね、自分のじ人格を形成してる何かっていうのは、考えないとね、なかなかね、わかんないね。これは難しい。大人ならばわかるけども、子供の時のしつけとかさ、ああいうのって無意識だからさ、ブルーピルもそうよ。ブルーピルがね、レッドピルの中で難しいのって無意識だからよ。知らないことを知らないから、無意識だから、そこの部分にタップにしないと分かんないから、それ考えてみたら、そういえば父親にこうやって言われてたな。それが結構響いてんだなってのが無意識的にね、潜在意識だったなってので、それが一つね、継続しないとダメっていう。もう一つはね、レッドピルと関係するんだけどね、今の思えてるよ。車の中で小分崎席でさ、多分レストラン帰りかなんかかな、スイミングスクールに通いたいって言ったのよ。だからそれもうママゴリに相談してて、マ,マゴリが、パパゴリにね、行ってみなって言って、で行ったのよ。そしたら、スイミングスクール、ダメだぞ、ナムんみたいな感じで言われたのよ。その時スイミングスクール流行ってて小学校で。友達とかでみんな言ってたのよね。たぶん小学校4、5年の時かな。その時もバイオリン習ってて、いろいろやってたんだけども、で、スイミングスクールを4つ目の習い事でやりたいみたいなね。その時ボーイスカートバイオリン、書道、体操クラブやってたんだね。で、その時にパパゴリン言われたのよ。人と同じことやっててゃあかんって言われたのよ。で、それね、今でも覚えてる。うん、人と同じことしちゃダメなんだぞって。ゴリがバイオリンしてるってのも、ピアノじゃないっていうのもそうでしょ。あと、体操とかっていうのもさ、人がやらないことだよね。あとももそそううだだしボイスカートもそうだけどね備えを常に蹴れ、ね、ということで、パパゴリがそういうのをずーっと言ってたから、人と同じことしちゃダメなんだよって、ね、差別化しないといけないんだよってずーっと言ってたから、てかまあ、パパゴリはその時社長だったわけよ、会社経営して。だから、それが自分のね、生き様であったのは当然だろうね。だから、パパゴリは社畜奴隷じゃねえんだ、お前ら。パパゴリもな、レッ,レッドピルかはわかんないけど、人に雇われるのは嫌だっていう感じで会社立ち上げた。うん、だ、人と違うわけよね。そのね遺伝子を刷り込まれてたわけよだから、それは覚えてる、ずーっと。うん、人と同じことしちゃダメだって言ってた。うん。だそれが、ゴリのね、小学校ぐらいからずーっとやっぱりなんか人と違うなっての感じたわけよ。それはやっぱり価値観が違うからね。だって、バイオリンしてて野球してるってまずありえないじゃん。だから、普通の人と感覚違うのはこの美的、芸術的な感覚がゴリにあるとするじゃん。で、それは友達はもっとないわけよね。だから、なんでゴリだけこうなんだろうみたいなね。なんか変なことやってんじゃないかみたいな感じはあったよ。やっぱ、一人だけ、学年でも二人ぐらいしかバイオリンしてる人いないからさ。ね、150人ぐらいなんかで。だから、浮くっていうわけじゃないけど、自分の感覚っていうのは珍しいんだな、みたいな。ね、生い立ちも含めまあ、ボイスカートしてる人も学年でさ2人ぐらいだからさ。超少数じゃん。体操してる人もね。超少数でささらに書道もね。上手い人ってかなり少数だからさ。でも小学校だから、中学年高学年ぐらいから、もう際になんか違うなって思ってたんだよね。別にウくってわけじゃないんだけど、自分の感覚追い立ちとかがまあ、だ家族の意向ってのもなんか違うな。みたいな。パパゴリがさ。日本人は仏教徒なんだからクリスマスツリーなんてやらないみたいなこと言っててさ。中学校で生活委員長になったわけだ。ゴリラみんな覚えてるか？だから生活。委員会の長長とととかかか応援団長とかやるんんだだだけどさだからまああ感感覚覚的には人と交わり得ない感覚があったんだよねだバイオリンってのはでかいと思うよね、うん。ただの運動系でもなかったってことなんだよ。芸術もありながらスポーツやったからさ。だら高校からようやくスタンダードの方に行き始めたみたいな感はなくはない。でも結局大学入っても海外の大学だけどさ、合わないんだよね。うん。ゴリは筋トレしてるみたいなね。で、結局成人して、例えばね、20後半とかの時もね、まあいろんな国で働いたけどさ、北米とかヨーロッパとか、どこ行ってもゴリゴリにロジックができて、かつ、筋トレバキバキにやってて、旅行もして、みたいなね。だから完全になんか普通の人と考えが違うんだよね、ゴリずーっと。これって俺だけなのかな、みたいなのずーっとあってさ。まあ、でも、性格的に今、そのさ、あの、B、MBTI ってさ、あれあるって言ったじゃん、前。マイヤーズ・ブイクスタイプ・インディケーターね。前も言ったけど。で、ゴリのさ、性格がもともとね、これ、バイオニアやってるとかでは関係ないと思うんだけど、まあ、でも、この性格ってのはさ、先天的ってわけでもないからね、必ずしも。後天的な部分はあるわけなの。これ、ゴリのパーソナリテストは世界で 2% とかって少数派だから、もうこれでもら目がついたわけよそもそも考え方が人と違うんやなみたいなねそれプラス老い立ちでだからその、習い事とかしてたから、そういう考え方、世界の見方が違うっていうのは重ねてあるから、ゴリノは INTJ とか INFJ だから4、4% とか 6% だよね、世界で。だから、ほとんどの人は意見が合うはずがないわけよ。ね、そもそも論んだよ。考え方の問題としてはね。それプラス、生い立ちの、だから、ね、運動系だけとかじゃないし、ただのオタクでもないから、だから、文武両道っていうところだよね。ルネッサンスね。っていうところからの世界の見る価値観っていうのかな。だから、これ大人になっても、こういう人なかなか見ないじゃん。ね。一人してて背中があんなでかくてバイオリンしてるやついるかここに見たことないよほとんど一人 YouTube で YouTuber で知ってるけどねマジその人ぐらいしかいないから本当に社畜奴隷から逃れてレッドピルでね副業してファイアして、ね、リタイアしたいっていうのは、これ、新卒で働いてからずーっと考えててさ、普通の人はさ、ただね、仕事して給料もらって、それでいい生活やーって言ってる時に、一生懸命自分の時間を使ってさ、ね、自己教育を投資したり、ビジネスやったりとかってのずーっとやってたわけよ。その延長に今があるわけでしょだから結局、ね、バイオリンとかボイスカーとかね、そのルース何なんだろうなって思ったら、22歳ぐらいからレッドピルだったんだけども、その前からもそもそもね、人と違かったんだよね。別に、ハブられてるとかっていうわけじゃなくて、持ってる感覚ってあるじゃん、繊細さとか、そういうのが子供の頃に感覚を育ててあるじゃん。絶対音感もそうでしょ絶対音感も確かなんか10歳以下の時とかだよね。小さければ小さい方がいいんだよね。そういうの持ってる、持ってないで分かれちゃうじゃん、感覚って。で、それなんだよね。運動神経ってこの時にやっとかないととか、そういうのあるじゃん。で、それ持ってる、持ってないで大人になってからもその俊敏さとかね、柔軟さとか全然違うじゃん。それがあったわけよ、割とゴリの方はね。そこからそのレンズを通して見る世界のゴリと、一般の人と違うわけじゃんパパゴリが人と同じことやっちゃダメなんだぞっていうね差別化っていうのは子供の頃から刷り込まれてたってことで実はパパゴリレッドピルだった説中学校の時は生活委員長ってのやりまして私はなんか文化祭とかいろいろ計画するのに学級委員長っていうじゃないですか学級委員長ってやっぱクラスの中でもリーダー的存在じゃないと選ばれないじゃないですかその中になんか給食委員会とか生活委員会。あと、なんとか委員会っていろいろありましたよね。クラスで、生活委員とかに自分でね、立候補してなって、で、生活委員の学年の中で委員長にね、立候補してみたいな感じですね。でも、なぜなったかというと、他のクラスの好きな子が生活委員だったから、<笑>俺も生活委員だな、つって。で、生活委員長になりましたって話ですね。でもね、楽しかったよ、中学の時は。全部が楽しかったんじゃなくて、その、放課後になんかあるじゃないですか。学級委員長とか、生活委員長とか、すべての委員会の委員長が集まって、ただ文化祭の準備とかするときに、学級委員長とかのリーダーと、生活委員長、給食委員長とか、全部集まって話すところで、ステータスじゃないけども、あとは、隣の組の、ね、野球部の同じ友達がね、給食委員長で、あとまあ、同じ野球部でしかもキャッチボールするパートナーでもあったんだけどもその給食委員長のね彼と仲良かったんだけども学級委員長って言ったら超クソ真面目なイメージあるけどもそのね委員長と学級委員の会議めちゃくちゃふざけてたから<笑>うんそれだけねネジ外れるぐらいね学級委員長なんだけどもふざけられてたから面白かった学級委員長とかの集まりってなんかエリートの集まりみたいな感じするじゃないですかなんか人格もちゃんとしてるみたいなさでまあねその子に近づきたいでその子によく見られたいかっこよく見られたい分かったわけですよ、うん、でまずは生活委員から始めてでその後院委員長に立候補でその時まだ覚えてる机をさ給食の時とかってさ四角に合わせたりして食べるじゃないですか委員会の会議で委員長選出する時も机をね1組、2組、3組、4組、5組って、全部横にね、付けを並べて、男女1人ずつ、な,なんつーだ、まあ、付けをね、給食みたいに、四角にして、座ってで、自分の前が同じ組の女の子、隣が3組、4組、5組ですね。で、それで、生活委員長に立候補するときね、あの、私、立候補したんですよ。もう1人、違う組の人、立候補して。で、なんか理由を言うじゃないですか。立候補のでそれで私は学級委員長を推薦されたけれども断ってきました、まあ、その理由は生活委員長になりたいからですみたいな感じで言ったんですよでちょうど私の右斜めにその好きな子がいたわけですねその1組の人で私2組でで1組の女子右斜めと私の目の前2組の生活委員どちらも陸上部なんですよ仲いいんですよねちょっとかっこいい理由あるじゃないですか。学級委員長推薦されたけれども、それを辞退して、えー、生活委員長になりたいと思ってきましたみたいな。そしたら、みんな、おーってなって、右斜め前のね、好きな子が、私の目の前の同じ組のね、陸上部の女の子に、それって本当みたいにちょっと聞いたんですよ。でそしたら、本当だよって言って。<笑>まあ、それは嘘じゃないんですよ。中学校2年生かな。学級委員長になんか指名されたんですよ。で私は断ったんですよ。いや、俺はね、生活委員長のあの組織の中でかっこよく見,れ見られたいみたいなねあの女の子がいるから。<笑>それで、推薦で、私は生活委員長になりましたけども。まあ、でもね、<笑>その好きな女の子に告白しなかったんですがそういえばそうだ、あのね、どっちだ、タイミング濃くったんですよ。そうだ。中学校1年生の時かな ?2 年か分かんないけども、野球部だったんですけど、なんか、先輩たちが、京都旅行とか行っちゃってて、二2階がね、空いてたんですよ。だから、野球部の人はみんなね、2階に来てっていう風に、女の子を呼び出して、誰もいないから。で、それ告るっていうのが、1週間で3人、5人とかみんな告ってたんですよね。私は、だからその女の子に告ったんですよ。もちろん振られましたけどね。ははは。<笑>コクって良かったと思いましたよ、やっぱり、うん。男ならね、当たって砕けろでしょう、うん。まあまあまあ、振られたわけですよ。で、その時私は絶望しましたよ。え、なんでみたいな。<笑>まあいいんですよ。コクって振られた後にも、生活員になって、ちょっといいとこね、見せてやろうじゃねえかみたいな感じになったわけですね。<笑><笑>メアドをね、聞いたんだよな。あのね、メアドを。教えてっつって。でね、ノートの紙切れいにメアド書いたのを自分の下タ箱にね、入れてもらって、みたいな。おー、これなんかちょっと青春っぽいな。下タ箱にメアドの紙を残す、みたいな。あの時はね、ホットメールだったんですよ。中学校であの時はまだ携帯なかったんで、ホットメールでね、メールしましたよ、夜中に。メッセンジャーとかでね。で、まあ、いろいろ。で、結局高校1年ぐらいまで、たまに携帯でメッセージしましたけども、それは私は好きだったから。で、向こうも帰ってくるんですけどね、返信。まあ、ただ向こうも好きな人いたんでね<笑>で。結局、私は辞めました。私の一方的なね、メッセージしてもね、何も変わらないから辞めたっていう感じですね。はい。っていう生活委員長のね、セッションですよ。あとね、卒業式の時に、私のもちはこれ、女子が好きな先輩の名札を、ね、もらいに行くみたいな、なんかそういうのがあったらしいんですよ。あのー、卒業するときね、生活委員長でね、顔が知られてたのもありますよ。年下の生活委員の陸上部の女の子だね。に、名札をね、くださいって言われたんですよ。で、その時、まあ私もシャイですから、え、なんでみたいな、ちょっとクールに気取って、え、なんでみたいな<笑>感じであげたんですけど、その子がなんか私のこと好きで、名札くださいって言われてね、それで終わったっていう話ですけどね。青春ですよね。<笑>青春だねなんか夢見たのよ高校3年生の最後の大会野球部の友達と最後の試合だから見に行ったっていう夢見てさでゴリさこの野球部のこの話ね高校卒業してから数年ぐらい夢でうなされて見てたんだよねでバッターがさ打った打球とかまで夢の中でな勝手にねストーリー描いててさ何なんだろうねこの夢って勝手にクリエイティブにストーリー作ってるもんねでまあゴリのあれを言うと軟式野球やってたんだよね高校公式じゃなくてレギュラーで、はあったのよでショートとセカンドで組んでたコンビもいて、結局辞めたんだよね。高校3年の春かな。春ぐらい辞めるっていうか、なんて言うんだろう。もう行かなくなって、辞めて、で、違う文系のね、部活に移って、一回それで監督と話して、ね、もう一回戻ってきてもいいんだぞみたいなこと言われて、一回っていうかまあ一週間ぐらい戻ったのかなうん。で、練習試合とかもあって、それで、あ、俺出れるのかなと思ったらさ、もちろん出させてくれないよね。<笑>それは他のさ、部員に練習とか休んでたやつがいきなり出るっていうのもさ、努力しないからダメみたいな感もあると思うんだけど、だから練習試合とかもただただ見ててさ、何これつまんねえと思ってね、うん。で、結局またね、やっぱり辞めるみたいになったんだけどそれがすんげえ悪夢みたいにね、戻ってきてたよ。高校卒業後、1年2年って。なんでかっていうと、みんなにね、辞めるって言わずに自分で辞めてって、まあ幽霊部員的になってさ<笑>、うん。ショートでさ、とセカンドでコ,コンビ組んでたやつに、おいっつって、おいゴリー、お前辞めんのか辞めないのかどっちなんだよ、みたいな。もう辞めるなら辞めるって言ってくれよ。じゃないとコンビ新しいの見つけるの、こっちもね、苦労するんだよ、みたいな、なんかそういう感じのね。うん、コンビだったのになんでいきなりお前無言で辞めるんだよみたいなねって言われてでもゴリはスその時その野球部員の人と校内で顔合わせにもなんか距離があったんだよね何なんだろうねあれ<笑>部員ともちょっとね距離が相手だってのはあるよねうんあとは、まあ、なぜ辞めたかっていうと結局大学受験とかさそっちの方優先しないともうダメだと思ってさうん、俺はこのまま野球を夏まで続けて、例えば大学落ちたら幸せなのか、それとも、ね、後悔するのか、それとも今野球やめて勉強専念した方が後悔しないのかって思ったら、野球続けて大学落ちたら絶対後悔するだろうと思ってやめたの、ね、よ、うん。で、その時はさ、早稲田目指しつつの海外脱出を企んでたんだよね。<笑>高校3年の確か春かな、海外留学とかね、うん、海外進出を考えたの、ね、よ、ゴリは。うん、いや、俺、こんなことやってる場合じゃねえぞ野球やってる場合じゃねえと思い始めてさ。あともう一つ、貧困に陥りましてね。高2の半ばぐらいからね、貧困に陥りだしてさ、マジで、うん。高校でさ、弁当制じゃん。でさ、母親とさ、喧嘩とかしまくってね。で、弁当を作ってもらえなくなったわけよ。うん、だから、弁当なしでしょ。家庭内環境最悪でしょ。戦の前には食べないといけないじゃん。で、それもまんまんまらない状態でさ、部活してても,もう無理だと思ったし、うん、飯がない状態で野球続けても一人だけやってても、しかも家庭が貧困に陥てっってててく中でさ野球やってて何の意味があるんだろうみたいなね、うん、自分の将来マジどうなるんだろうみたいなさ自分が何かしないと決断しないとねなんか他人に責任嫁もできないじゃん野球はやっててもいいけどさみたいなね自分の進路どうなるのみたいなのもあったし進路の不安だよねであとは海外脱出したいっていのがあってこのプロジェクトめちゃめちゃ時間かかるぞみたいな、うん、野球なんかやったら時間がないぞみたいなねうんっていうことでいやこれ今ちょっとやめるべきでしょみたいなってなったわけよ、うん、っていうね裏話があるんだよねで、だから、ちょっとね、部員の人に、ちょっとね、うろ、後ろめたい部分あるわけよね。そういうこと全く説明せずにね。だって説明できるはずないじゃん。みんなさ、ブルーピルの社畜奴隷の要因なわけじゃん。高校ってまだブルーピル社畜じゃないけども、うん。あの、ブルーピル社畜要因になってるわけじゃん。そういう人たちに、海外脱出とか言っても、誰もすらもわかんないわけじゃん。担任の先生とか、ね、学校の先生誰一人も理解しないわけよ。<笑>海外進出みたいなね。ねでもゴリアそれがね、その時から意見があってね。だから結局、友達にも何も言わなかったね。誰にも言った、言わなかったね。うん、日本の大学受ける手入でさ、<笑>受験した手入で卒業式迎えだね<笑>で、誰にも話さずだ、だ暗黒期だよね。で、そっからゴリの暗黒期が始まってくんだよ。だから人よりもね、ものすごい努力、か苦労とね、上から下に叩かれたからね。うん、ブルガモみたいな感じで叩かれたよ。社会の底辺を味わって、ね、人の何倍も苦労して、でもね、一番苦労したとは言わないよ。もっとひどい人もいたかもしれないけども、でも、少なくとも、同じ高校の中で、は一番底辺だったと思うよ、うん、で誰も助けられない状況情報も少なかった時代よインターネットはあったけどさ YouTube ほどはなかったからねブログぐらい、うん、で、まあ、だから苦労しまくってさま,まさに自力だよね、うん、病気うつ,うつになりかけてとかね、うん、借金もして人のね数倍以上努力をしてからのファイヤー副業、うん、海外脱出でねリモートでできるようになってみたいなそれで今があるわけよだから苦労を乗り越えせずに成功ってのは長期的なな成功っっててありえないと思ってるしその土台ってのが本当に、うん、高校、大学とかその時だよな、本当にだからゴリがめちゃめちゃ自立心高いのって本当にそれなんだよね普通の人じゃ考えられない経験をしてるから、うん、マジ自分だけやみたいな誰にも理解されない道を選んできたからね親に理解されてお金でね親から払ってもらって海外脱出する子供はいるよでもそれをゴリは別に尊敬するかとかって言うと別に尊敬はしないさそんなま誰でもできるのよ金払ってもらっていけばね遊学とかね、うん、それと違うからまあそれでさ、結局ちょっと後ろめたい。誰にも説明できなくし、説明しなかったし、自分すらも信じられなかったって本当に厳しかったんだよね。だから、ね、部員にね、後ろめたいあれはあったね、うん。目合わせなかったもんね、校内でも。てかなんか変だったね。距離置いさっていうかね。だから自分の中で悩んでたからさ。うん、すんごい。普通の人が悩むような悩みじゃないレベルの悩みをや、悩んでたのね。わかるでしょ高校にして、貧困の家庭にして、いきなり海外脱出をするとかさ、高校生誰一人ね、トップのトップの高校でさえマイノリティなわけだからね。奈校とかでさえ、ね、海外脱出する人なんて、ね、例えば高校3年生で150人ぐらいでいるとしたら、10人、15人ぐらいじゃない今。だから 10% 以下や。だから、半端ないスケールの悩みを抱えてさ、まあやばかったよね。それで、健康を崩したんだよね。う,ん、うつ病になりかけてみたなそれで、もう野球はさ、青春では、あったんだよね自分が大会でヒットを打ったとかね、うん、結構割とさ練習試合でヒットを打ったとかねあの作新学園ってあるじゃんあそことの練習試合でもヒットを打ったりとかさ、ね、割と青春じゃないけどなんか自分の輝いてたところは思い出すんだよね夢で何回も何回もだからこそ高校の3年夏の大会出てたらどうなってんだろうなみたいなね、うん、ってのがあってでそれで多分昨日の夢だと思うんだよ高校3年の時辞やめてるから、で、夏の大会もあの見に行ってないんだけど、聞いたのは1回戦負けみたいな感じで、2回戦負けかな分かんないけど、でもうちの高校さ、強くてさ、関東大会優勝とかね、あったんだよね、うん、でだから結構常連だったんだけど、負けちゃったみたいな、それ言ってないけども、夢の中では、一番最後の大会、見に行くみたいなね、部員じゃなくてね、見に行ったんだけど、なんかね、意味不明なさ、<笑>シミュレーションしてたの、夢の中で。うんっていうさねゴリの生い立ち、うん、どう共感したみんな社畜奴隷から始まってんねゴリはイーロンが言ってることでこれなのよね、真っ暗な部屋に灯、とも、ともる、小さい、ともし火よ。キャンドルってさ、風とかで降って消えそうになるじゃん。で、ね、儚いともし火なわけよね。ね、これ真っ暗の中にこれつけるわけよ。これしかないわけよ、光のソースが。考えてみ。非常に大事でしょ。風消しちゃまずいでしょ。それは考えてね。で、ゴリはこれは18歳からずーっとやってんだよね。何をやってるかって、18、19,20 歳ぐらいの時から、まあ、非常にどん底を味わったわけなのね。アンダードックっていう話をしたでしょ。社畜奴隷からみたいな。で、成人アトピーを煩わってみたいなね。うつ病になりかけだみたいな、いろいろあるわけよね。で、そのわけからゴリはね、その時ね、気づいてたその時、大学入試のエッセイで書いたのよ。俺には特殊能力があると。それは夢を見る力やって言ったのよ。どういう意味かわかるみんな。大人ってのは二十歳ぐらいから夢をさせてんだよね。Most men die at twenty five, at eight, but we don't, we don't bury them until they're seventy. どういうことかというと、私は通勤特急とか見てて、マジでさ、もうゾンビみたいな魂が抜けたような目をしてる顔の人いるわけじゃん。サラリーマンで。で、電車の中でさ、ガーガーガー,ガー寝てる感じね。疲れ切って、夜十時、十一時よ。それを私はね、あの、夢の国、パパラダイスで働いてた時に目撃したのよ。あの時もそうだけど、そうじゃない時もね、派遣の時もね、夜勤の時11時、12時に帰ってくる時じゃん。で、もう疲れ切ったサラリーマンがさ、魂抜けてんのよ。で、それで分かったの、ね、よ、ゴリは。何が分かったって、こいつら、もう、大学入る直前からもう自分の夢を諦めてるなと思ったんだよね。ゴリはね、すごいね、自我が強くて、諦めない人間だった。あの、できると思ったらできると思うし、辞めないし、まあ、それはさ、パパゴリに辞めるなって言われたのもあるかもしれないけども、すごい頑固なんだよね。で、それがやっぱりね、企業家の人とかってのはそれがあると思う普通の人人はめめちちゃゃうう。からね。無無理理だだと思っって。てもしくは人にこんなよ言われたら諦めちゃうで、それと関連してんだけど、ほとんどの大人ってのは、もう、大学卒業して新卒一括採用入って、社畜奴隷大量センサーベルトコンベヤーで入社した瞬間から、あ、もう終わったな、みたいな。もうこれ社会のしきたりだから残業しないといけないな。上司のペコペコしないといけないな、みたいな。それなんじゃそれで、あ、社会とはこういうものなんだってね、我慢して受け入れちゃうようになっちゃうんだよね。日本人の。大体の人は。だから、つまり、ブルーピルにメンタルコントロールされちゃって、うん、出来上がっちゃったのよ。それが、普通の人、普通の人。そうことは我慢することなんだみたいなねそう,いうふうに多分勘違い、勘違いっていうのがでもね多分社会で言ったらそれはね勘違いでお前とは言う人いると思うけども私としてはそれが受け入れられなかったんだよねいや絶対こんなんじゃないだろうみたいな大人になるってこんなねこんなつまらない人生のために私はね生きてきたはずはないみたいな思ってたわけよそれを元に自分の中では自分の感覚を絶対譲れないって感覚があったねこんな通勤特急にね押されて毎日生きていくこんな人生のためにね高校中学ねずっと頑張ってできたわけじゃないっていうね。こんな社畜奴隷になってゾンビみたいに日々日々感情を殺して押し殺してこんなところの人生が俺の人生ではないって。でも大人の人はこれ大体これが普通だと思っちゃうんで諦めちゃってるんだよね。そこそこなの。だから伊藤謙十円目謙十円だから自分の中での感覚ってのを殺さずにねいやこれは違うだろうって自分に言い聞かせて、うん、曲げなかった。でそれがこれと一緒のねモースメイダだからもうそほとんどの人は社会ってのこういうもんだとってことで曲げちゃうんだよねもう諦めちゃう諦めちゃってあの中身が死んでるんだ,よだから中身はもう25歳までにはもう中身死んじゃってる中身は死んでるんだけども体は生きているから結局体が死ぬまでは75歳までは墓場には行かないけども内面は25歳で死んでますよっていうのがほとんどの人ですよっていうのがベンジャミン・フラミン・クランクリンとか、ね、トマス・ジェファソンっていうことなの。だこれゴリめちゃめちゃ、ね、同感でだから夢を大きくすることがいかに大事かっていうのを18歳19歳からずーっとねこれだけはね消さないともしびなわけよだからいかに混沌としていかにね第二次世界大戦のさアウシュビッツの週刊状とかそうなんだけどさあのメンズサーチョーミーニングってブック話したじゃんあれの、ね、タイトルもさまさにねまさにキャンドルなんだけどけどいいかなるひどい惨状で、さえも生生ききれれるる人は生きれるその生きれるる人が生きれるそれそはなぜなのかっていうのを、その本で書いてあるわけ。で、それ何かっていうと、いかなる、ね、最悪な暗闇の中でも、灯火さえ消さなければ、唯一の、ね、望みとかね、それさえ残していれば、人は希望を持って生きる力を、ね、継続することができる。これを消した瞬間に、一気にね、免疫とかなくなってすぐに一週間とかでね、消えていっちゃった人はたくさんいたっていうふうに、その、週刊誌の中のあれを言っ,て言ってるわけよ、この人は。だからそれと一緒なのよこれ希望を、ね、なくしちゃいけないの。だからまさにマンスーチフォーミニング。真っ暗間の中にある一つのわずかながらもわずかに思うかもしれないけども少しの希望、ね、灯火これをイーロン・マスクが「Tiny Candle in a Verse Darkness」って言っててあで、それでちょうど昨日のゴリが全く同じような描写をしていたのね。副業のマーケティングのストーリー、脚本をね書いてるところで。これゴリが書いたノートなんだけどさ。昨日全く同じ表現しててさ。人に言えない恥ずかしさと孤独。周りに相談できる前例が怪い、ただただ声なければいけない壁が単純にありすぎて予想もできない。真っ黒な闇にマッチの開けで入っていくような。<笑>今まで勉強とかスポーツとかリニアでステップバイステップでタスクは割と非常に平均以上にこなせてたゴリからすると味わったことのない。わからないことだらけの不可視性マックスな感じだった。ね。この真っ暗な闇にろうそくっていう表現をこれ昨日さしててで、それで今日イーロンがさ、ね、この灯し火をね、消しちゃいけないよっていうところからの、らこれをゴリは見てたのね、28歳、2十歳のの、ゴリのね、感覚っていうのはこんな感じだったのね、真っ黒。もう何もわからない。ただ自分の夢とか感覚っていうのは、ここで、あ、無理だった、諦めたら終わるっていうのを分かってたから、それだけは自分の感覚を信じて消さなかった。で、それが、ね、これ、モスメンダー。中身をね、ほとんどみんな夢諦めちゃってるのよね、社畜になるっていうのが大人になるってことかって、ね、完全にね、宗教化されるっていうのかな、ま、マインドコントロールされてしまってるっていうね。で、それがまさに、第二次世界大戦、ね、アウシュビッツ習慣を生き延びた、この心理学者の人ね、マン n s s e a r ー h for m これ、ベストセラーよ。人生の意味とは何かっていうのは、これもね、これ2018年ぐらい読んだけど、このタイトルのさ、絵と同じでしょいかに困難の時でも、希望とか自認とか自覚とかっていうね、自分の自意識を灯して消してしまってはいけないんだよっていうところで、ウォルト・ディズニーのゴリがパラダイスのところで働いた時には、そこから来たわけじゃないけど、たまたまかもしれないけど、たまたま見た聞いた読んだで、If you can dream it, you can do it ってことで、夢を持つ大事さ、夢を諦めない大事さ、これね、ほとんどの人は夢を諦めてんのよ。ゴリは諦めない。だからこそ実現するために、必死にしつこく諦めでできるっていうことがあって、これの目の前はこんな感じ。こんな夢を諦めてた大人たちみたいにね、ゴリはなるために生まれてきたんじゃないっていう感覚を頑固に持ち続けたわけ。自分を信じてた。そんな熱いゴリの信念が、こうやって繋がってるわけよ。ろうそくから、これから、社畜奴,奴隷、ブルーピルワールド。それがゴリが描写した昨日のね、真っ黒な闇にマッチ。それが昨日、イーロンも同じ表現してて、これ何なんだ、パラレルワールドみたいなさ、マがガレット・ピル共同競争の理論が、意識、自認、気づきは、真っ暗な暗みに灯される小さいろうそくのに絶対に守らなあかん、コンシャスネス、意識っていうのは、例えば、ファイアできるっていう意識とか、そういうことなの。自分はファイヤーしたい、いや、ファイヤーするんだっていうね、自分の中でのそういう考え方、気づき、夢。ね、それはコンチャスネスのわけよ。いや、自分はファイヤーできるだろうっていうね、このコンチャス,ネス。しないといけないなっていうコンチャスネス。アウェアネスね。しないといけない。ブルーピルから逃れないといけない。レッドピルの方に行かないといけない。人と同じことをしては,いてはいけないっていうような、そういうね、うちの動画でやってる、触発するような考え方。それコンチャスネスじゃん。ね。気づきであるわけでしょ。そういう意識を消しちゃいけないよって。イーロンからすると、多分ね、人類の歴史で、今しか多分、宇宙に移住できるようなタイミングないんだよね。イーロンがいたから、それをね、過後にしようとしてるわけで、ビル・ゲイツがさ、それは反対してるけどさお金の村だとかね。いやでもさ、イーロンみたいな人はね、この今後出てくるかって言ったら出てこないと思うんだよ、しばらく。野球界の大谷翔平よ。だから今、イーロンが健康なうちにこうやって押さないとなかなかいけないと思うんだよね。っていうことでまあ結局競争同士シンクロしてるなっていうね。パラレルワールド。ね、ゴリがディズニーファンタシーパラダイスで、ね、ブルーピル社畜奴隷っていうね、真逆の場所にいてから、そのパラダイスという名のね、社畜奴隷、そこから抜けるために真っ黒な暗みの中の灯火を消さずに夢を大きく見て、マーティン・ルーサー・キング、I have a dream。これの大事さ。だから目標をね、達成するためには夢を力強く大きく持つってことがいかに大事かっていうのを私は18、19の頃から継続してますよっていうね。それがな、これなんだよ。これと一緒なんだけどさ。が指摘日本社会の変化を阻害している無意味な手続きって言ってんだけどさ、これさ、やがて改革の意識を失う。そしてみんなが謎の我慢強さで、不便さや不自由さに耐えて,いずれてな、いずれ慣れてしまう。これ、完全に手なずけられたブルーペル社畜奴隷なんだよね。ブラック残業、パワハラ、モラハラ、不条理な上司。そういう謎の、それも、ね、日本人は我慢強さってところで、これが社会なんだ。これが社会人になるってことなんだみたいなね。謎の我慢強さで、不便や不自由に耐えてしまう。で、慣れてきちゃった日本人がいけないのよ。ここ私は18歳でまだまだ新しい状態で洗脳される前にレジスタンスいやこれは違うだろう。レッドピルを飲めたこれ飲んじゃった人はもうこれも普通だからこれが大人になることだからみたいな、ね、そんなこと言ったって大人になるってことは我慢することなのよみたいなねそういう風になるわけじゃんいやゴリは違うと思ったレッドピルが終わなんだ。ということで、まあ、これもね本当にそうだなと思った日本の変なしきたりってのも我慢強さだからね。飲んでしまうっていうねこれもそういうおかしいだろ普通に考えておかしい、ね。